0: irmãos irmãs, que a graça do Senhor Jesus seja sobre todos e todas, amém, que o mover do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor, separei para nós aqui um texto muito, muito conhecido, um momento muito conhecido, mas extremamente significativo na vida de quem passou por isso, e isso se repete em nós e no nosso coração está lá no Evangelho de João último capítulo do Evangelho de João Evangelho de João capítulo 21 nós vamos ler do verso 1 ao verso 22 e depois eu vou pedir que você fique aí com a sua Bíblia aberta que nós vamos usar bastante esse texto Evangelho de João capítulo 21. Vamos ler? Diz assim. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. Os outros responderam, nós também vamos com você. Foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam, não. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podia mais puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Os discípulos e o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu se com a túnica porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram é, no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali uma brasa com peixe por cima. E também havia pão. Jesus lhes disse, tragam alguns peixes que vocês acabaram de pegar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles, venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu: Sim, senhor, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo? E Jesus lhe respondeu, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade, lhe digo que quando era mais moço, você cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá a mão e outro o cingirá e o levará para onde você quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Pois, depois de falar assim, Jesus acrescentou, siga-me, então Pedro, Voltando-se, viu que os discípulos a quem Jesus amado vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar, Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Quanto a você, siga-me palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, diante da, da tua palavra, diante do querer do Senhor, diante daquilo que é a tua vontade, Senhor. E nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, vem falar ao nosso coração. Inspira no Senhor para ouvir a tua voz. Inspira-nos, Senhor, para que tenhamos condições de, de viver a Tua vontade. Inspira-nos, Senhor, para que nada se perca da Tua palavra, mas que o nosso coração absorva o Teu carinho, o Teu cuidado, o Teu poder. Que a nossa mente tenha condições, ó Deus, de trazer é, aquilo que é Teu para dentro da alma. Cuida, Senhor, de cada coração. O Senhor sabe, ó Deus, como como nós chegamos aqui. O Senhor sabe, ó Deus, o que cada coração trouxe até este momento. O que se passa em cada coração. O Senhor conhece, o Senhor sabe, o Senhor sonda. O Senhor sonda o mais profundo dos corações. Por isso, traz a resposta, traz agora a direção. A direção que cada coração precisa, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Em outubro de 1517, um homem chamado Lutero, que nós já conhecemos muito bem a, a história, ele estava indignado com o que vinha acontecendo na sociedade, indignado com a proposta das indulgências, a maneira como a dominação é, romana vinha acontecendo, como a igreja romana vinha dominando e conquistando e usando as pessoas e crescendo financeiramente e enganando as pessoas e escondendo a Bíblia das pessoas. E aí, então, este homem chamado Lutero resolveu fazer uma série de pregações, uma série de estudos e convidou toda a comunidade para discutir a respeito da pauta. Não é assim que a gente gosta de falar hoje em dia, qualquer coisa é, vamos discutir a pauta. E ele, então, naquele momento, a pauta daquele momento eram as indulgências. E era a maneira como você comprava a sua salvação, como você negociava financeira, financeiramente a sua salvação. E ele, então, divulgou, ele, então, falou, ele, então, chamou as pessoas, ele, então, chamou os parceiros e foi todo preparado, teologicamente, biblicamente, emocionalmente, preparado para debater aquela pauta. E o interessante é que quando ele chegou e ele aguardou para discutir aquela pauta, e ninguém apareceu para debater aquela pauta. Fique imaginando o que deve ter passado no coração daquele jovem religioso, amante da palavra de Deus, homem que amava a Deus. Estava indignado com o que ele via. E ele não queria dividir a igreja em nenhum momento. Houve em Lutero a, a decisão, a atitude, o desejo de separar, de dividir a igreja. Mas ele queria trazer à igreja a consciência da verdade da graça do Senhor Jesus. Mas o que ele recebeu? A apatia da própria igreja. A apatia dos seus parceiros, dos seus companheiros. Ele deve ter pensado... Acho que está na hora de eu desistir disso daqui. Está na hora de eu abrir mão. Mas não foi o que ele fez. Na mesma época, ele juntou tudo o que ele tinha, todas as teses dele, e ele mandou diretamente ao arcebispo de Mainz, chamado Alberto. E, ao mesmo tempo que ele levou isso para o arcebispo, ele foi na abadia, na igreja lá de, de Wittenberg, e colocou as 95 teses. Era como se fosse o, o Facebook, o Instagram, as mídias, as redes sociais. E ele foi e publicou para que todo mundo soubesse da pauta que ele defendia e do que ele queria discutir. E o mais interessante é que ele assinou as 95 teses. Ele não negou aquilo lá. E aí, então, ele pensou assim, a minha vida acabou. Agora acabou, mas era só o início de muita história e nós estamos hoje aqui celebrando a vida, vivendo a vida, porque Lutero foi usado por Deus num momento muito significativo da vida e da história da igreja. Isso me faz pensar que a nossa vida é assim. Muitas vezes nós somos tentados a retroceder, muitas vezes acontecem situações ao nosso redor que nos levam a retroceder. Mas a vida continua, a vida segue, é por isso que eu sempre digo, é vida que segue e precisa ser assim. Eu não queria falar porque foi realmente muito emocionante, desafiador o que aconteceu com, com a Manu essa semana. E nós acompanhamos de perto porque a Larissa foi em casa e nós reunimos em família e, e oramos pela família. E quando chegou a madrugada, a Larissa me ligou e, e avisando. O Senhor levou a Manu. Eu estive no velório, acompanhei o velório, e o velório foi uma celebração, foi uma celebração da vida. O pai e a mãe dela estavam lá, e eles cantaram cânticos lindos, cânticos maravilhosos, inclusive aquele cântico, que toda vez que eu ouvir esse cântico, eu vou lembrar desse momento que eu vi. Ele continua sendo Deus, aconteça o que acontecer. E o pastor lá da igreja do René deu a palavra, e ele falou assim, o que vai ficar na minha mente é a figura da Manu, de quatro anos, fazendo a dança, a coreografia, domingo passado na igreja. E hoje nós estamos aqui sepultando a Manu. Deus quis, Deus tomou para si. E eu estava ali no velório, no momento conversando com alguns irmãos lá, e chegou o capelão do, do local do velório e me deu esse folheto. Fazia tempo que eu não recebia esses folhetinho. Só os mais antigos conhecem esses folhetinho aqui, né? Os novinhos aí, ó, era assim que a gente Fazia antigamente. Né? A gente pegava esses folhetinhos e saía distribuindo. Né? A, a igreja, às vezes, até, muitas vezes tinha para oferecer, que os membros levavam e, e, e distribuíam. Né? É, na verdade, quem sabe é uma prática né? voltar a fazer isso. Né? A gente pega Uber, pega tanto Uber, aí não dá tempo de falar, não sabe o que falar, dá um folhetinho. E o, o capelão me ofereceu isso aqui, ele veio todo educado, posso te oferecer? Um? Aí eu falei, sim, está aqui. E o tema é. A vida continua. A vida continua. Mara, é o tema da pregação. viu? A vida continua. A vida continua. A gente olha aqui para esse texto que a gente acabou de ler e a gente diz exatamente isso. A vida continua. Nós olhamos para a vida de Pedro e nós vemos três grandes momentos na vida do apóstolo Pedro. O tempo que nós sabemos pouquíssimo, que é o tempo, o tempo do pescador. O tempo do homem pescador o tempo que ele estava, não conhecia o Senhor, não conhecia Jesus Cristo, embora fosse religioso e muito religioso, muito fiel. Mas é uma religiosidade que era fria e que havia se perdido. A segunda fase é a fase do Pedro, o discípulo, que caminhou com Jesus, que caminhou como o Senhor, que caminhou com, com o Pai, que caminhou e, e viu Jesus realizar milagres, aprendeu, teve a sua personalidade tratada, Pedro precisou disso, Pedro eu sei que a gente fala isso, alguns psicólogos vão assustar com isso, mas Pedro teve a personalidade tratada por Deus, teve aquilo foi movido por Deus quando caminhou com Jesus e nós chegamos neste momento em que Pedro se torna o apóstolo Pedro, é a terceira e grande fase de Pedro, é a fase que nós conhecemos muito, sabemos muito e temos muitos registros de Pedro e é justamente neste texto que nesta conversa entre Jesus e Pedro que nós aprendemos o que é seguir com a vida o que é continuar o que é dar seguimento o que é dar o próximo passo o que é entender que a vida continua e algumas coisas precisam ser vividas para que a vida continue e são coisas nossas são coisas que nós precisamos assumir são coisas que Deus já fez Deus já realizou e nós precisamos reassumir para seguir a vida. Vamos olhar para o texto e aprender aqui algumas coisas que nós precisamos resgatar em nós. E a primeira coisa que nos salta aos olhos é quando Pedro diz: Vou pescar. Vou pescar. Eu sei que tem gente que gosta de pescar. Eu tenho um primo que é fanático nesse negócio de pescaria. Ele junta dinheiro o ano inteiro para gastar em duas semanas pescando. Roda o mundo pescando. Né? Aí Jesus fala, mas, mas o que você faz com o peixe? Eu mando de volta. Fala, tadinho do peixe, meu. Não faz isso. Vai lá a tal da pesca, como é que fala? Pesca esportiva, né? Pesca esportiva. Né? Se bem que ele come bastante peixe, não sei da onde tirou de comer peixe. Mas tudo bem, né? Eu ainda um, um dia Deus vai me fazer entender esse negócio de comer peixe que não, não faz sentido esse negócio mas tudo bem né e, e a pesca é então um, um alívio é um é um esporte é um, é uma recreação é um hobby mas para Pedro era admitir deu tudo errado quando Pedro disse eu vou pescar essa expressão foi tão foi tão pesada foi tão difícil que os seus parceiros disseram é não tem mais jeito nós vamos com você. Isso nos faz pensar que para a vida continuar é preciso aprender a viver os planos de Deus para a nossa vida. E voltar a pescar não era o plano de Deus para a vida de Pedro. Tanto é que deu tudo errado. Deu tudo errado. Não era o plano de Deus para ele. Às vezes nós insistimos em coisas que não são nossas, que não são para nós que não servem para nós, que não precisam estar presentes no nosso linguajar, na nossa memória, na nossa mente. Às vezes nós estamos insistindo naquilo que não é nosso. E Pedro, quando ele se viu perdido e nós agimos assim, ele disse, eu vou pescar. Como que desistindo? Como que dizendo, acabou. O sonho, o plano do Messias, o plano do Redentor morreu, foi crucificado. E ainda pior do que isso, Pedro olhava para trás e falava, além disso, ele me avisou que eu ia negar. Ele me avisou. E eu neguei. Imagina, eu fico tentando imaginar esse momento, essa transição na vida de Pedro, porque nós temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo que nos convence, que mesmo quando a gente é, pensa algo que não deve pensar, o Espírito Santo vem e, e nos toca e nos move. Pedro não tinha o Espírito Santo. Eu provo pensar nisso. Pedro não tinha o convencimento do Espírito Santo. Ele tinha as palavras de Jesus. Mas ele não tinha esse mover de paz. Né? Que mesmo quando a gente não entende, a Daniela acabou um, o, o louvor, ela falou assim, isso nos conforta, tua graça, né? cantamos tua graça, isso nos conforta. Pense que Pedro não tinha isso. Pedro só tinha o lado da dor, só tinha o lado do pecado. E por conta disso, ele foi viver aquilo que não era para Ele. Viver a vida, entender que a vida continua, é voltar a fazer, não a nossa vontade, mas é continuar na vontade de Deus, naquilo que é de Deus, mesmo que seja desconfortável. E, na maioria das vezes, para não disser, dizer todas as vezes, o que Deus quer é desconfortável, porque é contrário à nossa vontade. A vontade do eu. Como nós cantamos, Senhor, se Tu olhares para mim... Nada encontrarás de bom. E tem muito teólogo que fala, essa música não pode ser cantada, porque essa música não fala a verdade, porque existe algo de bom. Só que nós vamos lembrar o que eu falei semana passada da frase de Calvino, de uma das teses de Calvino, que tudo que existe de bom em mim é de Jesus. E tudo aquilo que você vir de mal em mim é verdadeiramente meu. Então eu vou continuar cantando. Senhor, se o Senhor olhar para mim, nada o Senhor vai encontrar de bom. Mas um desejo eu tenho é seguir o Senhor. E isso só vem por causa do Espírito Santo. Viver a vida. Viver a vida é seguir aquilo que Deus tem para você. Não desista do plano de Deus, não desista da ótica de Deus, não desista do, do caminho de Deus, não desista daquilo que é do Senhor. Mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça uma noite sombria, Ontem eu fui pregar na IPI lá de Franco da Rocha e o tema que me deram é as noites de inverno. E eu falei sobre justamente isso, como aquecer os invernos do coração. E muitas vezes nós vivemos assim. As nossas noites são sombrias, são frias. Muitas vezes olhamos para dentro do próprio coração e nos vemos em noites de inverno. E noites de inverno tem aquela coisa conotação, aquela ideia de algo ruim, de solidão, de escuridão, de medo, mas apesar disso, não saia do plano de Deus para a sua vida, siga a vida que Jesus tem para você. Segunda coisa importante que nós percebemos, o quarto verso começa dizendo assim, ao romper da manhã, por que, que Jesus não entrou no meio da madrugada? quando eles estavam pescando, já que o milagre ia acontecer, por que esperar até o último minuto, e parece que essa é a didática de Deus, não é? Não é? Conselho, não é a didática de Deus, Nós acabamos de viver isso, por que, que não veio antes? Eu não sei, por que, que não aconteceu antes? Eu não sei, o que eu sei é que aqui diz que foi ao romper do dia. E quando fala ao romper do dia, eu vou me lembrar de lamentações, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Viver a vida que o Senhor tem para nós é viver debaixo da misericórdia de Jesus. É gracioso isso, queridos é lembrar disso. E para viver a vida e entender que a vida continua, é entender que ela só continua porque existe a misericórdia do Senhor. E se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não continuaríamos. Nós não estaríamos aqui. Só estou aqui nesse púlpito hoje por causa da misericórdia do Senhor. Esse, esses meninos, meninos, não é modo de dizer, né? é que é o coração pastoral. né Essa equipe de louvor só ministrou louvor por causa da misericórdia de, você, de Deus sobre a vida de vocês, que se renovou a esta manhã. Por se você falar de condição, você é bem verdadeiro, vocês não têm condição nenhuma, assim como eu não tenho de mim mesmo de estar aqui. E é puramente a misericórdia do Senhor. E viver a vida é entender isso. Senhor, é a Tua misericórdia e a Tua graça que me basta, como nós cantamos. Às vezes nós nos esquecemos, querido. Mas se não for a misericórdia do Senhor... Nós não suportamos a vida. Nós não temos condições de suportar a vida. Se não for a misericórdia do Senhor. Teve o caso da Manuela, mas eu estou acompanhando um outro caso. Muito triste também. Um garotinho de nove meses, chamado Rodrigo. Filho de um pastor. A mãe descuidou. Não sabemos se ela descuidou, o que aconteceu, mas ele rolou na hora do troca de fraldas e ele bateu a cabeça ele está com morte encefálica orem por essa família é um pastor lá do Pan que eu acompanho lá dos jovens da verdade estive com ele uma vez só ele ainda não tinha o filho dele quando eu, quando eu o conheci e ele falou ele mandou um áudio para nós dizendo eu não sei o que eu vou fazer e ele falou assim, hoje eu só preciso da misericórdia do Senhor. Eu fico imaginando como está aquela mãe. Quando eu contei em casa, a primeira coisa que a Larissa falou foi isso. Falou, pai, como é que essa mãe está? Orem por essa família. Orem por essa família. Mas a vida continua com a misericórdia do Senhor. Com a misericórdia do Senhor. A vida não é fácil, queridos essa semana ainda conversei com um pastor muito experiente, mas cansado da vida, cansado da vida, e, e alguns disseram para ele assim, estávamos numa equipe conversando com ele e disseram, pastor, tira um ano sabático, e ele olhou, ele riu e falou assim, sabático vai ser no céu, meu sabático vai ser lá no céu. O pior é que é assim mesmo, né? Por mais que você tire férias, que você descanse, que você vá viajar, as coisas estão aqui dentro. Elas estão aqui dentro. Então não é onde você está ou para onde você vai. É como você faz, o que você faz com isso onde você está. É entender a misericórdia do Senhor, me basta. E é assim que eu sigo. O apóstolo Paulo, que no mesmo texto que ele diz, é, é, eu fui ao terceiro céu, se neste corpo ou não, e ele fala de alguém, mas a gente sabe que é dele que ele está falando. No mesmo texto, ele fala assim, porque um espinho da carne está me abatendo. E quando eu, di, eu busquei o Senhor, o Senhor me disse, a minha graça te basta. Viver a vida é continuar na misericórdia do Senhor. É crer nessa misericórdia, porque se nós não cremos nessa misericórdia, nós não suportamos, nós não temos condições de suportar. Não dá para suportar. É por isso que o, o mal da sociedade, a grande doença da sociedade que nós vivemos são as doenças do coração, as doenças da alma. É ou não é? Os psicólogos de plantão aí. É ou não é? As doenças da alma, as doenças lá do coração, porque falta crer na misericórdia do Senhor. E é isso que nos conduz. A terceira coisa que nós aprendemos neste texto é que, do sétimo verso em diante, nós percebemos Jesus chamando os discípulos para perto. Então, para viver a vida, é preciso voltar a viver a comunhão com Jesus. Viver a comunhão com o Senhor, e naquela situação é, conturbada de pesca e puxa, e o barulho da água, e no mesmo tempo com o barulho da água, é, quem assistiu o Shosen sabe que é, é, é bem emblemático quando eles vão na primeira pesca, no primeiro milagre da pesca, quando Pedro foi chamado, eles vão puxando, e, e aquele barulho para jogar a rede, mas na hora de puxar eles vão assim ó, molhando de vacarzinho para os peixes não pular, para não sair e naquela situação toda conturbada do coração deles da angústia da alma Jesus se aproximou, Jesus falou eu quero estar tá com vocês, vamos comer junto, é por isso que a gente come viu gente, por isso que crente come, porque Jesus ensinou isso, crente tem que comer junto, tem jeito, é assim é assim não, aí não. Não vem com essa, não. Que aí a gente vai negociar porque tinha pão junto, né? Mas o Senhor te chama para perto. O Senhor diz, vem. Nós não temos condições nenhuma de nos aproximarmos do Senhor. Quando eu, por mim mesmo, vou dizer, eu preciso de Jesus. Nunca! Mas é Ele mesmo quem faz isso. É Ele quem me atrai. E não há nada que eu faça para atrair a atenção do Senhor para mim. Mas é Ele quem faz isso. Ele quem me atrai. Ele quem me chama. E muitas vezes Ele chama e nós desprezamos esse chamar do Senhor. Colocamos coisas no lugar desta comunhão. Colocamos tantas coisas, tantas prioridades erradas. E aí eu vou lembrar da nossa irmã Diaconisa Andréia, que está lá de plantão hoje. E ela fala assim: não existem prioridades, existe prioridade. Onde o Senhor está na sua vida? Essa é a questão. A questão não são os problemas, não são as lutas, não são as circunstâncias da vida, mas é onde o Senhor está na sua vida, essa é a grande questão. Que lugar o Senhor está na sua vida? Que lugar o Senhor tem, tem estado na sua vida? Em relação ao seu trabalho, à sua vida, à sua, à, à, à sua comunhão com a família, à sua comunhão com a igreja, que lugar tudo isso está na sua vida. Mas Jesus demonstra uma compaixão. Jesus ele, ele fala com eles, ele se aproxima, ele entra naquela noite fria, ele vai onde eles estavam, ele vai na dor, e ele conhece a dor, e ele conhece o problema e ele chama para perto. Quer viver a vida? Quer entender que a vida continua? Aceite o convite de Jesus. E esse convite é diário, todos os dias. Tanto que nós falamos recente há, há, há pouco, a misericórdia do Senhor é a cada manhã. O maná no deserto era a cada manhã. Não adiantava pegar para o dia seguinte. Tem gente que acha, né? É, não, eu já alcancei um patamar de conhecimento, a igreja não me oferece mais, o louvor não me toca mais, a pregação já não serve mais. Você está tão equivocado que se você conhecesse mesmo a palavra de Deus, você entender que se você conhece alguma coisa, é para abençoar aquele que precisa aprender. Olha a falta de comunhão, o que que faz, né? E às vezes a gente fala assim, eu estou tão triste que eu não vou na igreja, que eu não vou orar, eu não vou falar com Deus. Mas o Senhor chama para perto. Ele chama para perto. E é maravilhoso como Ele chama para perto. E é maravilhoso como Ele quer. Ele quer estar junto. Mas aí vem a quarta coisa que nós precisamos aprender a viver. Precisamos aprender a viver a cura que Jesus nos dá. Exatamente como Ele dá e como Ele quer dar. Eu sei que os irmãos vão rir de mim, mas eu tenho que falar disso. E ver a cura que Jesus dá é entender o que ele oferece e receber o que ele oferece. E prestem atenção do verso 13 e verso 14, mostra algumas coisas interessantes. Primeiro, é que Jesus aparece naquele momento da vida de Pedro. Era um momento tão importante, tão decisivo, que Jesus fala assim, isso precisa ser significativo. E aconteceu a segunda pesca maravilhosa. E a primeira foi quando? quando Pedro foi chamado foi quando Pedro foi chamado e a segunda foi quando Pedro foi chamado novamente quando novamente ele foi desafiado olha o cuidado de Jesus para dizer a Pedro, Pedro você lembra o que eu fiz lá na primeira pesca você lembra o que eu fiz e às vezes nós precisamos aprender a receber essa cura de Jesus deles de nos levar de volta ao primeiro amor Nós precisamos lembrar o primeiro amor. É isso que Jesus está fazendo. E receber a cura. A cura de Jesus. Às vezes a gente fica pensando, o que, é que eu vou fazer? Eu preciso de algo novo, de uma igreja nova, de um pastor novo, de um louvor novo, de um templo novo. Eu preciso de um ambiente novo, de uma cidade nova, de um emprego novo. Não, sabe o que você precisa? Voltar ao seu primeiro amor. E aí você vai perceber que não importa o lugar, não importa onde, mesmo que seja na noite fria, na escuridão da noite... O que você precisa é voltar a este teu encontro com Jesus. Voltar às primícias, voltar ao primeiro. E era isso que Jesus estava assinando para Pedro. Isso nos mostra que a cura, muitas vezes, está muito mais perto da gente do que a gente imagina. Veja que Jesus oferece pães e peixe. Isso traz alguns significados também. O peixe, para lembrar uh, o que eu não entendo, mas por que Jesus foi multiplicar? Peixe. Mas quando Jesus trouxe o peixe, ele mostrou o peixe e disse, olha, é para vocês lembrarem quem eu sou e o que eu já fiz. Eu já multipliquei peixes. E agora eu multipliquei os peixes de novo, mas foi através das mãos de vocês. Vocês multiplicaram esses peixes. E Jesus usa. E é interessante que Jesus usa o peixe que eles trouxeram. Jesus poderia transformar aquelas pedras em peixe? Poderia. Mas ele falou assim, me tragam o que vocês têm na mão. Para dizer assim, eu já dei a cura para vocês. Use o que eu dei para vocês. Use o que eu já te dei. Jesus dizendo. É interessante que Jesus também usa o pão. Apesar de ser um elemento do dia a dia deles, um elemento cultural. Quando Jesus preparou os discípulos, ele tomou o pão e partiu e disse, isso é meu corpo. E mais uma vez, Jesus. E Jesus não falou assim, peguem o pão aí. O texto faz questão de dizer que Jesus pegou o pão, partiu e deu a cada um deles. Eu fico imaginando, sabe aqueles momentos, provavelmente marido e mulher sabe o que é isso. Só falta a mulher dizer assim, eu não te disse. Às vezes até fala. Mas Jesus dando o pão para o discípulo, e olhando assim, eu não te disse que eu ia voltar? Eu não te disse que eu ia voltar? Eu não te disse que eu ia voltar. Imagina aquele momento de Jesus pegando aquele pão. E aquele pão tomou um significado totalmente diferente para eles, porque realmente Jesus falou que ia voltar e ele voltou. E eu estou comendo uh, o pão da mesma mão que me ofereceu anteriormente, e que morreu e que ressuscitou e está aqui novamente me oferecendo pão. E o pão tomou um significado expressivo na vida deles. Nunca mais aqueles homens, nunca mais. Eu tenho certeza que nunca mais eles comeram pão da mesma forma, desde que eles receberam pela segunda vez o pão das mãos de Jesus. O outro elemento de cura que está presente aqui neste cenário é a fogueira. Sabe por que a fogueira é expressiva nesse momento significativa? Onde foi que Pedro negou Jesus? Nós vimos semana passada. Quando foi que a mulher olhou e falou assim: Ah, você é um deles? Foi quando Pedro estava na beira da fogueira. Jesus pegou a mesma ideia. Falou, Pedro, não importa. A cura está aqui. Mesmo que você tenha que voltar à beira da fogueira. Mas você tem a cura. Você pode receber a cura. Viver a vida e entender que a vida continua. É entender exatamente isso, que o Senhor nos dá novas oportunidades, novos momentos. É viver o novo de Jesus, é viver a nova possibilidade. Tanto que o próximo cenário, ao redor da fogueira, no cenário anterior, Pedro negou Jesus ao redor da fogueira. Mas Jesus levou Pedro até a beira da fogueira novamente e disse, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Eu estava aprendendo num texto esses dias, de psicanálise, e, e, e o autor estava dizendo assim que a repetição é importante três vezes. Eu falei, Jesus já fez isso. O psicólogo, o terapeuta, o psicanalista, o, o antropólogo, ele fala isso hoje, mas Jesus já fazia isso há tanto tempo antes de qualquer um escrever. E ele até orientando na prédica, use, por exemplo, ressignificar, restabelecer, restaurar. Fale três vezes os sinônimos, porque as pessoas vão encaixar na cabeça. É uma questão de didática e de neurociência. Eu estudei esse negócio de neurociência e como a mente trabalha. E, e, e o professor falou sobre isso, falou assim, como as pessoas precisam dessa repetição em três vezes. E eu falei, e Jesus fez isso, gente? Tu me amas, tu me amas. Tu me amas, tanto que Pedro fala, oh, Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Jesus deu a cura, a cura que Pedro precisava. A cura que Pedro precisava. Eu tenho certeza que hoje Jesus dá a cura que você precisa. Talvez não aquela cura que você esperava, talvez você esperasse, Pedro esperasse ali, aquele momento, um Jesus que viesse é, cheio de glória, brilhando, talvez com asa, talvez com uma coroa imensa, talvez com, com olho de fogo, assim, e pairando, assim. Mas ele viu o homem Jesus à beira de uma fogueira com pão e peixe. E isso era o que bastava. E hoje é isso que te basta. É Jesus de Nazaré. Essa é a cura que você precisa. Mas em último lugar. Olha aqui, que interessante. Lá do verso 20 ao 23, esse discurso de que João estava é, chegando e, e aí Pedro reconhece que... E Pedro faz aquele discurso e Jesus foi, foi duro nesse momento com Pedro. Pedro, não te interessa. Foi isso que Jesus falou para ele. Pedro, não te interessa. A sua vida hoje é, siga-me, viver a vida, é siga-me. Pedro estava olhando para João... Pedro naquele momento estava querendo disfarçar o problema dele, olhando para os outros que estavam ao redor, mas Jesus disse não olhe para o outro e hoje siga-me é o teu compromisso, é pessoal é intransferível e viver a vida e entender que a vida continua é entender exatamente isto a vida continua e você tem a sua vida a seguir com o Senhor, a despeito de tudo que acontece, a despeito de tudo que você ouve, a despeito dos barulhos do teu próprio coração Jesus está dizendo hoje, siga nós tivemos a oportunidade essa semana de como conselho conversar com a nossa irmã Silvia e uma coisa marcou na conversa com a Silvia, primeiro quer dizer a igreja que ela respondeu positivamente aceitou o resultado da assembleia e ela usou uma frase que depois até a presbítera Paula lembrou essa frase que ela falou assim eu quero servir ao Senhor eu quero servir ao Senhor na IPI Vida Nova. A gente não sabe as histórias que a Silvia passou na Vida Nova. Eu não conheço todas as histórias. Mas ela falou, o Senhor me chamou e me chamou aqui. E para servir aqui, então eu sigo o Senhor. Viver a vida, irmão, é seguir. Fácil, não é fácil. Foi fácil para Pedro? Não foi. E nós sabemos que depois disso, não, ele decidiu seguir Jesus e foi tudo maravilhosamente bem até ele encontrar Jesus. Não! Quanta coisa Pedro passou. Quanta luta ele passou. Mas ele decidiu seguir Jesus. Hoje a decisão é tua. E mais uma vez eu quero lembrar aquele hino antigo, que muitas vezes ele é significativo, embora tenha sido tirado do nosso cancioneiro, do cantar Cantai Todos os Povos, mas o hino antigo dizia assim, meu irmão, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? E hoje Jesus me desafia, Jesus te desafia. Siga-me, a decisão é tua. Eles ainda estavam na beira da praia. Eles ainda estavam naquela situação da noite e do dia, chegando naquela transição. Pedro ainda não tinha o um Espírito Santo. Ele ainda não compreendia o que ia acontecer. Mas a ordem, o chamado, a palavra de Jesus foi, siga-me. Talvez você esteja procurando cura. Procurando razões para seguir em frente. E a única razão para seguir em frente hoje é Jesus dizendo, siga, siga-me. Mesmo porque, se ele está dizendo, siga-me, é que ele está mostrando o caminho. É que ele vai te mostrar o caminho. Ele vai te mostrar aonde seguir. Eu quero concluir com dois textos. Quero pedir que alguém leia para mim. Alguém pode ler, por favor? Atos, capítulo 20, verso 24. Quem achar pode ler bem alto. Atos 20, 24. Isso é o siga-me. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Mas eu sigo para o Senhor. Talvez você esteja desesperado ou desesperada, querendo resolver questões da vida. Isso é só, você vai, só vai conseguir começar a resolver quando você ouvir Jesus dizendo: siga-me, siga-me. Alguém leia para mim: Filipenses 3, 13 e 14. Pode ler, bem alto e claro. Filipenses 3, 13 e 14. Quem achar pode ler. Amém. Que Deus tenha misericórdia de nós. Prossigo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo da soberana vocação. Prossigo olhando para Jesus. Prossigo porque eu sigo a Jesus. Eu não sigo homens. Eu preciso dos homens como agentes de Deus na minha vida. Pastores, presbíteros, diáconos, professores da escola dominical, discipuladores. Eu preciso deles para nos ensinarem para me ensinarem, mas eu sigo a Jesus de Nazaré, essa é a grande questão, às vezes a gente cai, a gente sofre, a gente entristece, porque a gente está olhando para o outro, como Pedro estava olhando para João, e Jesus disse, não, não olhe para ele, siga-me, não olhe para o outro, siga-me, você vai caminhar com ele, mas siga-me, a questão não é onde você está, o que está acontecendo, o que deixou de acontecer. Mas a questão é, você segue a Jesus ou você segue o seu próprio coração? Isso é viver a vida. É seguir Jesus. Por isso, a vida continua. E a vida vai continuar. Quando nós seguimos a Jesus. Feche os teus olhos e coloque diante de Deus. Senhor, pai, nós ficamos aqui imaginando, Deus, o coração de Pedro, nesse momento de tantos desafios, de tantas novidades, um momento de transição tão importante, tão significativo, e a palavra do Senhor para Pedro foi, siga-me, e hoje nós recebemos essa palavra do Senhor, Pedimos perdão, ó Pai, todas as vezes que pensamos em desistir, cair, sair do caminho que é o propósito do Senhor para a nossa vida. Pedimos perdão quando deixamos de lado a comunhão e não aceitamos a cura que o Senhor e o método da cura do Senhor para nós. Perdoa-nos, Senhor. Mas aqui estamos, Pai, tal qual Pedro, ouvindo o Senhor dizer, siga-me. E aqui estamos, Pai, para seguir ao Senhor, onde for como for, onde o Senhor quiser aqui estamos Senhor para seguir o Senhor abençoe-nos ó Deus, todos nós que aqui estamos Pai, para que tenhamos condições de, de viver a tua vontade de seguir a vida conforme o teu querer abençoe-nos Senhor, para entender que é o Senhor que nos atrai e viver atraídos pelo Senhor constrangidos pelo teu amor alcança também, ó Pai, o coração dos meus irmãos e irmãs que estão a distante, que estão em casa, alguns enfermos, alguns em outra cidade alguns que não puderam vir, mas alcance esses corações que estão em casa ouvindo a palavra do Senhor, que sejam ali transformados, ali vivificados pelo teu poder. Alcança aqueles que em outros momentos estão ouvindo esta palavra, Pai. Alcança com tua graça, com teu poder, neste instante, ó Deus, ressignificando aquilo que é teu na vida desses corações que ouvem a tua palavra, Pai. Traz de volta, restabelece, Pai, aquilo que é teu nos nossos corações, para a Tua glória, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém.